0: In den nächsten Tagen wird dieses Geräusch bei manch einem der Hörerinnen und Hörer und natürlich auch beim Moderator großes Unbehagen auslösen. Stehen Freunde vor der Tür? Will die Nachbarin nur wieder ein Pfund Zucker borgen? Oder, oh Grauen, stehen zwei Volkszähler vor der Tür, von denen ich gleich die Hosen runterlassen muss? Um ehrlich zu sein, obwohl die Kampagne gegen die Volkszählung 2011 seit fast einem Jahr intensiv versucht, die Öffentlichkeit zu informieren und auf Sicherheitslücken und vor allem Probleme des Datenschutzes verweist, genau was zu tun ist, wenn die Volkszähler an der Tür stehen, scheinen noch immer die wenigsten zu wissen. Und das, obwohl am heutigen 9. Mai nun offiziell die Volkszählung 2011 begonnen hat. Mein Gesprächspartner kann hier hoffentlich weiterhelfen. Am Telefon begrüße ich Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Volkszählung. Guten Tag, Herr Steffens. Schönen guten Tag. Fangen wir doch gleich mal mit dem Klingeln an. Was mache ich denn, wenn es mal wieder, wenn es nicht die Nachbarin ist, sondern Volkszähler heute oder die nächsten Tage vor der Tür stehen?
1: Also zunächst einmal ist man gesetzlich verpflichtet, damit zu machen. Man kann also nicht sagen, ich habe keine Lust und dann, damit hat sich das erledigt. Man kann aber auf jeden Fall sich darüber informieren und sich versichern, dass das wirklich ein Volkszähler ist. Denn es gibt beispielsweise Berichte darüber, dass Leute, die versuchen dann später Wohnungseinbrüche zu begehen, sich als Volkszähler ausgeben und da sollte man schon auf der richtigen sicheren Seite sein, dass das wirklich ein Volkszähler ist, das heißt Ausweis zeigen lassen und im Zweifelsfalle dann auch mal bei der Behörde zurückrufen, ob der wirklich ein Volkszähler ist oder nicht.
0: Das heißt, erstmal würde ich ihn stehen lassen, mir seine ganzen Dokumente etc zeigen und um das über, zu überprüfen, Müß, muss ich ihn danach überhaupt in die Wohnung lassen? Nein.
1: Sie sagen ganz einfach, ähm, ich will das nicht irgendwie mit Ihnen zusammen ausfüllen. Stecken Sie mir den Fragebogen in den Briefkasten und ich schicke den dann zurück. Das würde der Erhebungsbeauftragte nicht so gerne haben, weil er dann weniger Geld bekommt. Aber das ist Ihr gutes Recht und das würde ich auch jedem empfehlen, das so zu machen.
0: Das heißt, um sich zu informieren, nun erstmal als ganz konkreter Verbraucherinnenhinweis, erstmal sagen, ich würde das gerne schriftlich machen, geben Sie mir den Bogen. Weiteres möchte ich hierzu jetzt nicht beantworten. Genau so. Gut, wie viele Tage muss ich denn da nervös werden, wenn es bei mir in der Tür klingelt? Ist das jetzt nur heute am 9. Mai, wenn die Volkszählung losgeht oder ist das jetzt über einen längeren Zeitraum? Ne,
1: das kann durchaus einige Wochen dauern, denn das Personal, was da irgendwie als Erhebungsbeauftragter äh, eingesetzt wird, das ist durchaus begrenzt und es geht ja darum, dass 10 bis zwölf Prozent der Bevölkerung befragt werden, das sind mal irgendwie 8 bis 10 Millionen Leute, das geht nicht an einem Tag.
0: Das heißt, dass man muss ja jetzt die nächsten Wochen noch auf, äh, ja auf vorsichtig sein. Der Arbeitskreis Volkszählung, der ja unter dem Dach des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung ist, entstanden ist, ihr hattet ja versucht, juristisch die Volkszählung noch zu stoppen und seid damit gescheitert. Gibt es denn jetzt noch was, was ihr überhaupt machen könnt oder ist, die, ist dieser Kampf verloren?
1: Also geklagt wird derzeit gegen das Länderausführungsgesetz in, Be in Berlin. Es ist ja so, dass das äh, Gesetz zur Volkszählung eigentlich eine EU-Richtlinie ist. Dann gibt es ein Bundesgesetz, dagegen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die ist leider völlig unerklärlicherweise unserer Meinung nach abgewiesen worden. Aber die eigentliche Ausführung ist Ländersache und deswegen gibt es in jedem Land ein, Bund, ein, ein Ländergesetz und gegen das in Berlin findet gerade eine Klage statt. Äh, die hat aber leider keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das wird dann erst nachgelagert zu einer Entscheidung kommen.
0: Okay, und wenn das Verfassungsgericht sein allgemeines Okay schon gegeben hat, ist auch nicht zu erwarten, dass hier die Landesverfassungsgerichte...
1: Ah, das Verfassungsgericht hat sich ja gar nicht mit dem Vorgang befasst. Die haben ganz einfach gesagt, unsere Verfassungsbeschwerde ist nicht konkret genug, obwohl wir in unserem Schreiben einen weiteren Schriftsatz angekündigt haben, was auch durchaus üblich ist. Und das Gericht hat an dieser Stelle eben unserem Antrag nicht stattgegeben, darauf noch zu warten, sondern die haben gesagt, das ist zu unpräzise und ist abgewiesen. In der Sache haben die sich das gar nicht angeschaut.
0: Herr Steffens, kommen wir vielleicht noch mal kurz auf die Gruppen, die denn hier erfasst werden. Sie hatten schon gesagt, so knapp 10% der Bevölkerung sollen erhoben werden. Es gibt aber ja auch Leute, die haben nicht so viel Glück, nur unter diese 10% zu befallen, sondern es gibt ja auch Sonderbereiche, die komplett erfasst werden. Mhm. Können Sie das noch mal kurz erläutern?
1: Also allen Sonderbereichen, das heißt Gemeinschaftsunterkünften, das sind Studentenwohnheime, aber eben auch Asyl, Unterkünfte für Asylsuchende oder Asyl, äh, Leute, die Asyl haben, in Strafanstalten, in äh, Wohnheimen für geistig Behinderte, dort findet wirklich eine Vollerhebung statt. Und ähm, das ist einer unserer Kritikpunkte eben auch, weil da der Gleichheitsgrundsatz eben nicht erfüllt ist.
0: Das heißt, wer im Studentenwohnheim wohnt oder gerade im Knast etc., diese Leute werden zu 100% erfasst?
1: Sie werden auf jeden Fall erfasst. Sie werden nicht unbedingt alle befragt, aber es ist auf jeden Fall so, dass dann beim Vermieter bzw. beim Betreiber der Wohnanlage dann eine vollständige Namensliste erstellt wird und das wird dann auch übermittelt.
0: Ihr, Ihr Arbeitskreis hat ja immer wieder kritisiert, vor allem große Bedenken beim Datenschutz, was passiert mit diesen Daten etc. Da hat man jetzt von offizieller Seite, wurde jetzt häufig auf dieses Rückspielverbot der verschiedenen Behörden verwiesen. Könnten Sie noch mal erläutern, was es damit denn auf sich hat.
1: Das Rückspielverbot soll ja sicherstellen und besagt ja, dass die Daten, die von den Registern, also von den Einwohnermeldeämtern und von der Bundesagentur für Arbeit und einigen anderen Stellen zu diesen äh, Volkszählungsstellen geführt werden, dass das eine Einbahnstraße ist. Das heißt, Erkenntnisse aus der Volkszählung beispielsweise nicht an ein Einwohnermeldeamt oder an die ARGE zurückgemeldet werden. Da gehen wir auch mal davon aus, dass das wirklich so ist, in aller Regel problematisch ist es an den Stellen, wo eine räumliche Trennung beispielsweise gar nicht so sauber vorgenommen wird. Wir haben in etwa 70 Fällen haben wir einfach mal gefragt im Vorfeld, wie das bei den Ämtern so aussieht, wo diese Fragebögen gelagert werden, welches Personal eingesetzt wird. Und das sieht so aus, dass an der einen oder anderen Stelle die gesetzlichen Vorgaben, dass das sauber zu trennen ist, nicht sicher erfüllt werden. Und da muss man durchaus damit rechnen, dass ein Mitarbeiter von der Arge irgendwie in den Nachbarraum geht, wo dann die ganzen Fragenbögen gesammelt werden und da dann einfach mal nachguckt.
0: Also insbesondere, wenn Behörden nicht räumlich, räumlich getrennt sind.
1: Richtig, genau. Da kann das dann durchaus mal passieren.
0: Es sollen ja diese Fragebögen und diese erhobenen Daten anonymisiert werden, allerdings in einem relativ großzügigen Zeitrahmen von etwa vier Jahren, glaube ich.
1: Ja, das ist natürlich der, der Super-GAU. Dafür gibt es auch keinerlei Rechtfertigung. Das heißt, diese Fragebögen werden pseudonymisiert, die werden also erfasst und dann wird der obere Teil, wo der Name drauf steht, abgetrennt. Es steht aber eine Nummer drauf. Und die Information, welche natürliche Person zu dieser Nummer gehört, die wird vier Jahre lang aufgespeichert. Das heißt, vier Jahre lang besteht die Gefahr, dass irgendjemand, der irgendetwas wissen will, in diese Tabelle reinguckt und dann weiß, wer welche Angaben gemacht hat. Und das geht überhaupt nicht. Das ist völlig unverhältnismäßig.
0: Wie viele Leute haben denn Zugriff auf diese Tabelle?
1: Ja, eigentlich nur recht wenige, aber wie man weiß, aus vielen, vielen anderen Stellen, überall da, wo Daten gesammelt werden, gehen auch Daten verloren. Das haben wir auch in den letzten Wochen irgendwie in der Presse immer wieder gelesen. Und das kann auch mit Volkszählungsdaten passieren.
0: Herr Steffens, in Deutschland gibt es ja dieses Jahr deutlich weniger Kritik, aber immerhin es gab Kritik und diese öffentliche Diskussion zur Volkszählung 2011, alles geht ja aber ja zurück auf eine Direktive der Europäischen Union. Wie sieht es denn in anderen europäischen Staaten aus? Gibt es dort vergleichbare Bedenken oder auch Initiativen wie die ihrige?
1: Bedenken, aber man muss schon sagen, dass Deutschland im Bereich des Datenschutzes, insbesondere des öffentlichen Datenschutzes, also Datensammlung von Staatsseite aus, Deutschland so eine gewisse Vorreiterrolle hat. Das haben wir in der Vergangenheit gemerkt bei der eu richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, aber auch in anderen Bereichen, wenn es um Websperren geht beispielsweise. Da gibt es zum Teil ähnlich starke Widerstandsbewegungen in Frankreich und auch in Großbritannien, in Österreich, in vielen anderen Ländern auch. Aber eigentlich sind wir in Deutschland hier schon die Vorreiter und wir würden uns das schon gerne wünschen, dass da in anderen europäischen Ländern ähnlich starker Widerstand stattfindet.
0: Herr Steffens, die Initiative gegen die Volkszählung 2011, dieser Arbeitskreis, bei dem Sie ja auch mitwirken, können Sie abschließend vielleicht noch ein kurzes Fazit zu Ihrer Arbeit ziehen? Sie haben ja in den letzten Monaten zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, Interviews gegeben, aber auch juristisch versucht, gegen die Volkszählung vorzugehen. Heute beginnt sie allerdings trotzdem in Deutschland. Ist das nun ein Tag der Niederlage oder der Tag, wo die Arbeit erst richtig losgeht?
1: Auf jeden Fall geht die Arbeit weiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir haben verloren. Ähm, Widerstand ist immer sinnvoll und äh, an dieser Stelle muss man auch sagen, wir haben zumindest unseres Gefühls nach dafür gesorgt, dass einige Dinge vom Gesetzgeber und von den ausführenden Behörden deutlich vorsichtiger gehandhabt werden. Und wenn wir mit unserer Arbeit auch nur erreicht haben, dass nicht weitere Begehrlichkeiten für noch neuere Datensammlungen entstehen, dann haben wir schon was gekonnt. Denn wenn man den Staat ähm, ungezügelt laufen lässt, dann sammelt er immer weiter. Und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Das sagt Kai-Uwe Steffens. Er ist einer der Sprecher der Initiative gegen die Volkszählung 2011. Sehr umfangreiche und auch praktische Informationen findet man im Internet auf der Seite der Initiative unter www census 11de www.zensus11.de www Und ein Blick lohnt sich, denn am heutigen 9. Mai hat die Volkszählung 2011 offiziell begonnen. Und auch auf der Homepage von Radio Dreieckland findet ihr zahlreiche Beiträge und Informationen unter dem Stichwort Zensus 2011. Herr Steffens, Ihnen vielen Dank nochmal für diese aktuellen Informationen.
1: Dankeschön, wiederhören.